0: Ben ritrovati, amici, a Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Questo è l'appuntamento 38. Che cosa hanno in comune Carl Jung, il famoso psicologo, J.K. Rowling, la scrittrice ed attrice di Harry Potter, Bill Gates, fondatore di Microsoft, e Woody Allen, il direttore cinematografico? Il filo che li unisce? è la metodologia di lavoro che usano per dare forma alle loro idee. Pensate che Jung si costruì una stanza in un'ala della sua casa dove si chiudeva per giorni interi a scrivere e studiare, allontanandosi da qualunque distrazione. J.K. Rowling, non riuscendo a finire il suo ultimo libro di Harry Potter, dato che in casa, tra i figli, il cane il casino domestico, il suo lavoro veniva interrotto costantemente, decise di andarsene a alloggiare in un meraviglioso hotel vittoriano nel centro di Edimburgo da mille euro a notte per ritrovare la pace e dato che il primo giorno avanzò tantissimo rimase lì fino a che non terminò il libro. Bill Gates invece è famoso per le sue settimane del pensiero dove è solito isolarsi e dedicarsi solo a pensare e leggere e infine Woody Allen è stato capace di sfornare 44 film in 44 anni, dal 69 al 2013, scrivendone la struttura usando una macchina da scrivere Olimpia, senza mai usare il computer. Per la terza volta nel programma prendiamo spunto da Cal Newport, autore di altri due libri che abbiamo discusso nei mesi scorsi, quello sul minimalismo digitale e l'altro che si chiama Così bravo da non essere ignorato. Quest'autore è in grado di spiegare in modo esemplare certi problemi che riguardano la produttività il lavoro e le sfide che la società dovrà affrontare in futuro questo saggio si chiama Deep Work lavoro profondo e non è da meno rispetto agli altri due libri la puntata di oggi si basa sulla concentrazione e appunto sul lavoro profondo sui benefici e sui risultati che possiamo ottenere applicando questa metodologia di lavoro quando parliamo di Deep Work ci riferiamo a un'attività professionale svolta in uno stato di profonda concentrazione, senza nessun tipo di distrazioni, che porta a chiunque si immerge in questo stato grandi risultati, un aumento delle capacità cognitive e ci permette realmente di imparare e creare qualcosa. Tutto il resto è lavoro superficiale, nel senso non è che ci mettiamo a usare il metodo del lavoro profondo per controllare le mail o scrivere agli amici su Facebook. Quelle sono attività superficiali. Scrivere un libro necessita di lavoro profondo. Creare un piano per la tua azienda o per il tuo progetto è lavoro profondo. Oggigiorno, chiunque inizia a mettere in pratica questa metodologia otterrà un'abilità di valore inestimabile. Primo, perché l'economia attuale cresce, cambia, ha dei mutamenti veloci e solo chi è capace di imparare, di aggiornarsi, di rimettersi in gioco riuscirà a sopravvivere e poi nell'epoca di internet chiunque riesca a creare qualcosa di valore ha un pubblico pressoché illimitato al quale rivolgersi ma la concorrenza è spietata e se tiri fuori qualcosa di mediocre, di scopiazzato, di tradotto invece che scritto vieni spazzato via Per tale ragione dobbiamo creare il prodotto, il servizio, il contenuto migliore dentro le nostre possibilità. E questo richiede concentrazione massima. Siamo nel mezzo di una grande ristrutturazione. La tecnologia avanza a un passo velocissimo rispetto alle nostre abilità. E per molti lavoratori questa non è una bella notizia. Le macchine stanno diventando intelligenti. E un giorno, nemmeno troppo lontano, le aziende inizieranno a preferire le macchine. Per esempio ai caselli stanno sparendo le persone, o al massimo ce n'è due o tre. Ai supermercati è sempre più comune trovare una macchina invece che un cassiere. O basta guardare le banche, stanno sparendo gli impiegati di banca. Un bancomat ormai fa tutto. Però la tecnologia, a detta dell'autore, non è che farà sparire i lavori. Quello che farà è dividere in tre gruppi i lavoratori. Il primo gruppo sarà fatto di gente che sa lavorare e creare attraverso le macchine intelligenti e programmarle, un secondo gruppo fatto dai migliori nel loro settore e un terzo gruppo fatto da gente che possiede il capitale per usare e contrattare uno dei due primi gruppi. La mediocrità sparirà. L'autore si domanda quindi come facciamo a entrare in uno di questi tre gruppi. Se non abbiamo il capitale e non abbiamo le abilità che ci permettono di lavorare con la tecnologia e con l'intelligenza artificiale, allora dobbiamo diventare delle superstar in quello che facciamo diventare migliori e per questo bisogna prima di tutto essere in grado di imparare cose difficili e cose nuove e una volta imparate queste cose vanno messe in pratica e trasformare l'apprendimento in qualcosa di tangibile queste due abilità dipendono in gran parte da questo metodo il deep work il lavoro profondo quindi per ottenere risultati eccellenti serve il tempo di imparare E l'intensità nella concentrazione che applichiamo in questo apprendimento è fondamentale. Senza questo non possiamo fare un salto di qualità. Pensateci un attimo, se state lavorando a qualcosa di importante, ma il telefono comincia a squillare, vibrare, suonare costantemente a causa delle notifiche, dei messaggi, delle mail o dei social, è ormai quasi naturale e inconscio andare a vedere chi ci scrive. Però la nostra concentrazione... Facendo questo non riesce mai a raggiungere dei picchi di intensità notevoli, che poi sono quelli che servono per raggiungere l'eccellenza. Il cervello, purtroppo, risponde alle distrazioni. Purtroppo anche negli uffici si è normalizzata questa mentalità che se fai tante cose sei occupato, sei produttivo. Sai quanta gente a cui chiedi come va la giornata, dico sono incasinati, oh, un sacco di cazzi. ma che cos'è che stanno facendo? A me una volta uno dei miei primi capi che mi toccò nel mio percorso professionale era milanese e mi disse appunto questo guarda che essere occupato non significa essere produttivo e a dirla tutta poi la frase fu seguita da una sequela di bestemmie. probabilmente per veicolare meglio il messaggio 15 anni dopo mi è rimasto in effetti in quasi tutte le aziende se non sei visibilmente occupato automaticamente tutti pensano che non stai facendo un cazzo Ora abbiamo visto un po' di teoria un po' di infarinatura generale. Andiamo a vedere la parte un po' più pratica del programma di oggi. Innanzitutto ci sono quattro filosofie di lavoro profondo. È importante comprendere in quale di queste categorie ci troviamo o vogliamo entrare. La prima è la filosofia monastica. In questa categoria non ci sono azioni superficiali. Tutto quello che fate è rivolto al vostro obiettivo finale si cerca di massimizzare gli sforzi eliminando radicalmente qualunque attività superficiale essendo un modo estremo questa filosofia è adatta solo a chi ha un obiettivo chiarissimo da raggiungere magari scrivere un libro sai che devi farlo sai che hai un mese ti ritiri da qualche parte e fai solo questo dedichi anima e corpo a questo obiettivo è molto estremo poi c'è la filosofia bimodale come la chiama l'autore fa sì che tu divida il tuo tempo in un modo particolare quando c'è da lavorare utilizzi la filosofia monastica fai un lavoro profondo al massimo della potenza magari hai solo un giorno alla settimana dove ti dedichi a questo il sabato o la domenica poi c'è la filosofia ritmica che è quella che dovremmo seguire noi mortali in questo caso cerchiamo di trasformare il lavoro profondo in un'abitudine e una routine giornaliera con un tempo definito magari due ore facendo in modo che siano le ore migliori della giornata quindi non la sera quando siete stremati bensì è meglio la mattina io sono propenso sempre a svegliarmi presto mi piace ma anche andare a dormire presto perché c'è da essere riposati per fare certe cose il punto della mattina secondo me aiuta non solo per una questione personale abbiamo visto il podcast del club delle 5 della mattina però soprattutto è perché la gente dorme Se vi svegliate due ore prima della massa, siete pressoché protetti in modo naturale dalle distrazioni. Nessuno vi manda una mail o un whatsapp alle cinque e mezza. Quindi in qualche modo questo silenzio, questa inattività delle altre persone vi permette di lavorare in modo profondo. Poi l'ultima filosofia è quella giornalistica. La chiama così perché i giornalisti sono abituati a passare dal lavoro profondo a superficiale costantemente magari sta facendo delle investigazioni, delle telefonate però a un certo punto vede che ha due ore calme, libere allora attiva l'interruttore del lavoro profondo e si immerge nella scrittura per poi tornare a attività superficiali però è veramente difficile per le persone non abituate poter entrare in uno stato di concentrazione profonda senza preparazione richiede molta pratica, è un'abilità ballenata Però noi diciamo che sceglieremo la filosofia ritmica. Quindi decideremo un paio d'ore della giornata per fare la nostra sessione di lavoro profondo. Quello che ci consiglia l'autore è di identificare certi rituali. Per esempio, decidi dove svolgere il lavoro profondo. Magari è una stanza della tua casa dove nessuno ti disturba, un angolo dell'ufficio. Prepara tutto quello che ti serve, se vuoi un caffè, una tisana, un tè o della frutta prendi e tieni vicino tutto quello che ti servirà durante quelle due ore in modo da non doverti alzare e interrompere il periodo di concentrazione. Decidi anche da che ora a che ora farlo. Dalle 5 alle 7 del mattino o dalle 9 alle 11. Decidi inizio e fine e non sgarrare. Decidi anche le pause. Ogni ora vi prendete 10 minuti. In quei 10 minuti vi è permesso ovviamente di fare un'attività rilassante, magari una passeggiatina o un'attività domestica o portate fuori il cane o guardate le mail o il telefono, avete una pausa prima di tornare a immergervi. Un'altra tecnica è che alla fine della giornata cerchiamo di pianificare che cosa faremo il giorno dopo, segniamo le cose più importanti di valore e ci concentreremo solo su quelle. Io personalmente ho un quadernetto che per ogni giorno ha 5-6 linee, non di più, non è una vera e propria agenda, è un piccolo e sottile quadernino con le date, ma generalmente su ogni pagina almeno tre giorni, ecco per capire, e in quelle linee metto sempre un'attività relazionata con il podcast, il mio hobby, progetto personale, scrivo un'ora di lettura per l'episodio 35, o stesura scaletta, registrazione, editing, quindi un'attività che perlomeno mi prende un'ora, un'ora e mezza, finalizzata al mio progetto, poi scrivo due o tre obiettivi professionali che voglio raggiungere il giorno dopo, il resto neanche lo segno. E infine, dato che mi alleno 4-5 volte alla settimana, segno anche il momento di allenamento e che allenamento mi tocca fare. Queste cose sono per me le più importanti che voglio raggiungere il giorno dopo. Il resto è superfluo o perlomeno nel quadernetto non trova spazio. Poi ci sono ovviamente cose molto più importanti come la famiglia. Qui però si tratta solo di organizzare il lavoro, ecco. Un altro consiglio che ci dà l'autore, come sempre fa questo particolare autore, è quello di allontanarsi dai social. Durante il lavoro profondo spegnete tutto, togliete le notifiche al telefono, mettetelo in modalità aereo, perché come abbiamo detto una volta che ti distrai non arrivi più a raggiungere la concentrazione che ti serve. Saltare dalla concentrazione al telefono non funziona, non è produttivo l'autore è un estremista su questo argomento lui consiglia di eliminare tutti i social media personali cosa che ovviamente nessuno farà però chi vuole provare questo esperimento si renderà conto di quanto tempo perdeva prima una possibilità è quello di fare una specie di Shabbat digitale quindi un giorno alla settimana senza internet senza social, senza whatsapp vita reale non digitale tra le altre cose Cal Newport ci consiglia di programmare le distrazioni non il lavoro profondo tu immagina che ti prendi 4 ore di lavoro profondo che è il limite massimo consigliato sai che in quel periodo sarai completamente assorto pertanto decidi che nell'arco della giornata ci sarà un'ora di tempo per te dove potrai distrarti dove potrai cazzeggiare su internet fare quello che vuoi andarti a vedere la gazzetta il corriere la repubblica quello che volete ecco. però non fatelo costantemente tutto il giorno a una certa ora bisogna spegnere tutto magari alle 5 e o alle 6 immaginati che suona la campanella come quando eri a scuola scappi fuori e per oggi basta ti dedichi alla famiglia, alle tue mansioni domestiche cucini, stai con i figli, moglie, marito parla invece di guardare la tene magari prima di andare a letto ti leggi un romanzo ascolti un audiolibro cerca di fare quelle cose che ti rilassano però non aprire più la mail del lavoro c'è un limite a tutto e tra rispondere una mail alle 8 di sera o alle 8 di mattina c'è veramente poca differenza Un'altra cosa molto importante per concludere è che dopo il lavoro profondo, se avete tempo, è ottimo prendersi una specie di meditazione pratica, un periodo, mezz'oretta o un'ora, dove fate un'attività fisica, qualcosa che faccia muovere il corpo ma non la mente. Magari vi allenate o magari andate a fare una passeggiata di tre quarti d'ora, prendete aria. Quindi una specie di decompressione. Abbiamo fatto quattro ore di lavoro intenso, vado a allenarmi vado in palestra o vado a correre o vado a farmi una passeggiata e magari in quell'ora pensate a quello che avete fatto digerite questo lavoro profondo perché va digerito il nostro personale mondo è un riflesso di tutte quelle cose alle quali prestiamo attenzione immaginate quindi cosa potreste costruire se questa attenzione fosse profonda se la concentrazione che dedicate alle vostre attività sia intensa e senza distrazioni il mondo che costruite intorno a voi sicuramente sarà molto diverso rispetto a quello che state vivendo ora se non lo fate grazie